0: Marcos 7. Y dice, volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón, llegó al Mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. En Tiro y Sidón habitaban gentiles. En Decápolis, ¿qué habitaban? Gentiles también. Entonces está mostrando aquí Marcos que el camino de Jesús, luego de este relato con la mujer sirofenisa, comienza a ir a qué lado a los gentiles. Ahora, el mar de Galilea tenía por un lado a gentiles, pero también tenía por el otro lado. A judíos. Pero está por la parte de Decapoli. Es decir, ¿está en un sector judío o está en un sector gentil? Está con los gentiles. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad y le rogaron que pusiera la mano sobre él. le ¿Qué significa le No vino solo él, alguien lo hizo. Ahora, ¿quiénes lo hicieron? No sabemos, pero es muy probable que hayan sido quienes. Gentiles. Y ahora, ¿cómo se enteraron en esta región acerca de Jesús. Ya, por ejemplo, eso no es una de las posibilidades. El endemoniado gadareno se quedó ahí y dice que fue a predicarle a Decápolis. Ahora, una vez más, ¿qué pasa primero antes de que alguien pueda ir a Jesús? Escucha de Jesús. Nadie, por eso es que Pablo dice en Romanos 10, que cómo creerán si no han oído no saben. Decir, estas personas fueron a Jesús porque de algún modo, desconocido para nosotros, que Marco no nos lo relata. La Escritura no le pone importancia a esa persona. Pero si en el relato completo vemos que esa persona que predicó o las personas que predicaron o cómo llegó la noticia, fueron sumamente importantes para la región. Es por eso que aunque en el evangelismo cada uno de nosotros pueda ser una persona desconocida, en lo que respecta al reino de Dios hay importancia. Porque lo que puede hacer una persona puede impactar A muchas. Ahora dice que le llevaron a él a este hombre y le ruegan o le rogaron que pusiera la mano sobre él. En el siglo I, en el contexto de ello, no solamente Jesús era un sanador, había muchos sanadores que circulaban por ahí. Y la manera en que sanaban era a través de las manos. Y ahora vemos que Jesús en territorio gentil le traen a un gentil para que sane un gentil y le piden que ponga las manos sobre él. ¿Qué hace Jesús? Le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. ya Este es el milagro. ¿Qué hace Jesús primero? Como decíamos, lo lleva a solas. ¿Les recuerda algún otro relato de esto de Marcos? A la hija de Jairo. Pero aquí pasa algo que no... No hemos visto en Marcos que aquí Jesús hace cosas con sus manos, gesticula. Dice que le mete los dedos en los oídos y que después le escupe la lengua. Y luego dice una palabra, éfata. Hay que tener cuidado en esto de creer que aquí lo que Jesús está haciendo es como una especie de procedimiento mágico. Si no digo éfata, no se va a sanar o algo así. Es más, Marcos... Explica aquí, para que no quede esa confusión en, su, en sus lectores, que Efatá significa ábrete. ¿En qué idioma hablaba Jesús? Hablaba arameo, Marcos ya no ha dicho dos palabras en arameo, Efatá y talita kumi. Y la explica, porque sus lectores no son personas que sepan el arameo. Además, su evangelio está escrito en griego. Ahora, ¿por qué ustedes se imaginan que Jesús hace eso con las manos de poner los dedos aquí? ¿Acaso no lo pudo haber hecho como lo hacía anteriormente, con solo su palabra sanaba? Lo decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado y listo. ¿Podía haberlo hecho así? ¿Podía haberlo hecho así? Tenía el poder y tenía la autoridad sencillamente de con una palabra. Imagínense qué pasó con la mujer ciclofeniza. Ni siquiera estaba la niña ahí presente. Le dijo a la mujer tu hija está sana. ¿A cuántos kilómetros no sabemos? pero con solo su palabra lo hizo. Entonces es probable que aquí, por un lado, esté siguiendo el consejo de lo que están pidiendo. Pon las manos, bueno, le pongo las manos. Es probable también que a través de esto Jesús haya tratado de comunicarse con la persona que realmente está afectada. Entonces le mete los dedos al oído para que la persona entienda, ah, los oídos. Pero lo importante para nosotros es que no se cree, genere que esto es como una especie de, de magia. Porque después, por ejemplo, vamos a ver que hay un ciego el que le, también con su saliva le toca el ojo. Entonces, que por ejemplo, alguno de ustedes está enfermo y un día pidan que se ore por usted y digan, no, oh, esto no va a funcionar a menos que me echen saliva en la lengua. Al instante, se abrieron sus oídos. Ahora, aquí el enlace es bueno, mire porque dice, ábrete. Eso es lo que Jesús está diciendo, claro, que en arameo, pero dice, ábrete. Y al instante, esa orden lo que hace es que los oídos, se abran y luego ¿qué hace? Desaparece el impedimento de su lengua y como resultado hablaba con claridad. Jesús no actúa para que lo vean, porque ¿qué hace? Aparte, Él no está buscando, Jesús a sí mismo no está buscando hacer un espectáculo de esto. No es que dice ya y aquí pasó adelante, ¿qué tenemos. Él se está preocupando de la necesidad del hombre. A diferencia de lo que hoy puede pasar en muchas cosas de repente donde la preocupación no está centrada en el individuo que está siendo afectado, sino que puede estar centrada en miles de otras cosas, aquí Jesús, Jesús mismo, no se está preocupando ni siquiera de él, porque vemos más adelante que dice que no lo cuenten, sino que se está preocupando de quién, del hombre que está siendo afectado por esta enfermedad. Y Jesús les ordenó. ¿A quiénes le ordenó? No lo sabemos probablemente ha sido sus discípulos que estaban ahí, probablemente había otra gente que estaba ahí y que presenció esto, aparte de la multitud, había presenciado esto. Y dice, y Jesús le ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Si hay algo que acontecía aquí es que no se podía callar el milagro. Ahora, imagínese usted, usted está hoy día sordo, mudo, no puede hablar bien, le sana la lengua, ahora usted habla y usted escucha. Y además le dicen, no lo cuentes. Jesús le decía a los vientos y al mar que se calmaran y los vientos y los mar se calmaban. Le decía a los oídos que se abrieran y se abrían los oídos. Le decía a un espíritu mundo que se callara y el espíritu del mundo se callaba. Mandaba a los espíritus mundo a los cerdos y se iban a los cerdos. Pero le mandaba a la gente a que se quedara callada y no se podían callar. Y se asombraban en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien, Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Hay una gran diferencia en un momento específico, desde que Jesús dice, no lo cuenten, hasta un momento específico en su vida, donde dice, vayan y cuéntenlo. La cruz. La labor de Jesucristo se entiende a la luz de la cruz y de la resurrección. Jesús no era solamente un curandero, como muchos otros que habían. Jesús no era solamente un exorcista como otros que habían. Dios estaba obrando en Jesucristo. Y es por eso, porque Dios estaba con él obrando, que Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo y hacía bienes a los hombres. Es decir, Jesús era este hombre que hablaban los profetas. Isaías 35, 5 y 6. Dice que los oídos de los sordos, ¿qué pasará? Se destaparán. El cojo saltará como un siervo y la lengua del mudo que hará, gritará de júbilo. Es lo que pasa aquí. Entonces cuando aquí Marcos pone esto, está también haciendo eco a la escritura de Isaías. Entonces esta acción nos muestra que esas promesas que estaban en, para Israel, para los hijos, también estaban llegando ahora a territorio gentil por medio de Cristo. El Evangelio no era un Evangelio exclusivo de los judíos, sino que ahora se está abriendo también para los gentiles. Y gloria a Dios por eso, porque gracias a eso es que nosotros hoy tenemos posibilidad de ser parte de la familia de Dios. ¿Cuál es el título de este estudio? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Ya vamos en el capítulo 7, vamos a llegar a la mitad del Evangelio que es el capítulo 8. Y hemos visto que ¿quién ha entendido realmente quién es Jesús? Nadie. Quizás tuvo un pequeño destello la mujer sirofeniza al reconocerlo. Los demonios, los espíritus realmente lo reconocían, pero sus discípulos no reconocían al Señor. Estaban sordos también espiritualmente. Cuando nuestros oídos, que antes quizás muchas veces ustedes, de los que están aquí Caminaron y a lo mejor muchas veces escucharon predicaciones en la calle, quizás muchas veces fueron a la iglesia, se sentaron, pero tenían los oídos tapados, teníamos los oídos tapados. Y por más que escucháramos y escucháramos y escucháramos, la verdad es que no oíamos, teníamos tapados nuestros oídos. Lo mismo pasaba con los discípulos en ese momento, por más que estuvieran con Jesús, Jesús enseñaba parábola, no la entendían, Jesús tenía que explicársela. Y aún cuando se la explicaba, no entendían. Pero en el momento en que sus oídos fueron abiertos, tanto para los discípulos como hoy para muchos cristianos ocurre esto. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Cuando Dios abre nuestros oídos ya no queremos volver atrás. Ya no queremos la desobediencia, sino que queremos servirle y obedecer al Señor. Dice, di mis espaldas a los que me herían y mi mejilla a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y esputos en más. Estamos dispuestos, inclusive, como pasó con los discípulos y como hoy pasa con muchos cristianos, a sufrir a causa del Evangelio. Ya no estamos sordos, nuestros oídos han sido abiertos y a causa de que ahora podemos escuchar. Estamos dispuestos a obedecer al Señor, a servirle, a no volver atrás. Inclusive cuando esto signifique, como dice aquí, dejar a los que nos hieren, que nos saquen la barba. Así como pasó con Cristo, pasó con los discípulos. No escondí mi rostro de injurias, porque aunque injuriaran mi nombre, yo estoy con el Señor. ¿Por qué? El 7, el 57. El Señor Dios me ayuda. Por eso... No soy humillado. Por eso, como pedernal, he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Tanto lo que pasó en Jesús, donde Dios no lo humilla, sino que estando en la cruz, en el lugar más humillante de todo, luego lo vindica levantándolo de entre los muertos, así también los apóstoles comprendían esta palabra y nosotros como cristianos debemos comprenderla. Como nosotros somos los que tenemos los oídos abiertos, nuestros ojos han sido abiertos a la verdad comprendemos y sabemos que tenemos la verdad estamos dispuestos a todo eso porque vale la pena sufrir por el Señor y es más, Dios más temprano que tarde también a nosotros nos vindicará por obedecer al Señor por amarlo y servirlo hasta el final el Señor mismo los va a recompensar y van a entrar en su gozo